1: Salut à tous et bienvenue dans cette avant-dernière émission de la saison de Comedy Discovery où on va vous parler d'un de mes comics préférés, euh, je l'annonce de suite. Si vous n'avez pas aimé, vous quittez l'émission tout de suite. Euh, et je suis avec Faye, salut Faye.
2: Bonjour tout le monde et bonjour James.
1: Euh, à côté de toi, il y a... Euh, j'allais dire Mathieu, j'allais le dire, hein, mais non, ouais, ouais. c'est Romain. Salut Romain Salut Comment ils vont quitter l'émission sans savoir quel est le titre euh, Non mais c'est à vous que je parlais. Ah d'accord. C'est pas, euh, pas aux gens qui écoutent. Restez c'est aux gens autour de la table, restez oui bien sûr Et, euh, et à côté de, de nous Il y a un petit nouveau, c'est Tim Salut Tim, bonjour tout le monde Ça va Oui,
0: parle bien dans ton micro Tim Tu penses, on m'entend pas très bien Oui C'est un peu mieux là Oui c'est mieux bon, alors, Je vais prendre la voix euh, la plus et la plus douce
1: Voilà, c'est parfait euh, Et on, bah, on parlera de toi après, après les news On va d'abord faire les petites news Et après on, on fera plus en plus connaissance avec toi Et on va commencer comme comme d'hab Tout de suite avec les news, c'est parti Alors c'est le feuilleton de cette année, on en a parlé maintes et maintes fois autour de cette table, c'est le rachat de Time Warner par AT&T euh, qui a enfin été approuvé par la justice américaine, je vous le rappelle si vous ne le savez pas, la firme OW, donc Warner qui, a, qui, qui appartient d'ici, qui appartient à toutes les licences Harry Potter, tout ça, euh, qui est un, un géant du média, euh, du, des, des médias aux états unis est en train de se faire acheter par un géant de la télécom, de la télécommunication américaine, AT&T, et aux états unis c'est interdit d'avoir le monopole et donc le département de la justice américaine avait fait geler ce deal en, en, en faisant un procès pour, pour, pour monopole ou, enfin je connais pas le l'intitulé exact du procès mais c'est dans cette, dans cette idée là mais le juge fédéral richard leon a décidé qu'il n'y avait pas assez de preuves en faveur de la justice américaine donc le deal qui n'est pas de moins de 85 milliards de dollars aura bien lieu à moins qu'il fasse appel et euh, bah, ça va donner beaucoup plus de thunes à warner et possible possiblement des, des petits changements euh, dans, dans, les, dans les petites rumeurs que, que j'ai entendues euh, en ce moment c'est bon, une rumeur et ça se trouve c'est complètement vérifié c'est Maxime d'ailleurs qui me l'a dit euh, soi-disant il voudrait ressortir une directeur quête des Justice League version Snyder nanana, elle n'existe pas. pas cette version longue donc arrêtez de dire n'importe quoi s'il vous plaît mais euh, mais le je qu quand qu on parle de Justice League je m'énerve mais,
0: euh, mais calme-toi
1: voilà. John James plus de, plus de tunes chez Warner c'est peut-être peut
2: pas mal hein.
0: est-ce que et ça leur permettra de faire des bons films, on verra. Un non, pour, euh, ce qu'il faut, c'est euh, engager
2: Quelqu'un de compétent Qui dise, ok les gars, vous avez merdé On va garder ce qui est bon Et on va reprendre ce qui est pas bon Et essayer d'arranger le bousin, parce qu'il n'y a rien qui se tient
0: quoi. Après c'est pour la Warner, c'est pas uniquement oui, pour DC Peut-être que, pour les Peut que bah, hum. voilà Ils ont déjà fait des millions de très bons films Des millions, j'abuse un peu, mais en attendant hum. Si jamais ils arrivent à refaire quelque chose comme Harry Potter Au final
2: Alors Pareil Libre sur Harry fonde. Potter, euh, les créatures fantastiques On verra euh, en décembre Enfin les rumeurs qu'il y a, c'est pas hyper engageant ah ouais non plus. Ah bah. Déjà, rien sur dans le door, euh
1: on verra, on verra ah, voilà. bien. Mais euh, bah, ce deal ne touche pas que euh, Warner et AT&T Puisqu'en en fait euh, on vous l'avait déjà parti, pa parlé, la Fox qui est en train de revendre son, toute sa partie cinéma pour euh, se rester, euh, je crois, que sur le, il veut rester sur le sport et sur les euh, sur les sur news. Les news ouais. Ouais, il veut mmh. rester sur donc Rupert Murdoch pour les gens qui ne sauraient pas, c'est celui qui a, à qui a c'est lui qui connaît toutes les, les vraies news. Les news. D'ailleurs, c'est lui qui d'ailleurs là il y a semaine. eu,
2: euh, j'ai lu ça sur Twitter, apparemment euh, euh, cette, euh, celui qui fait la série Horizon ouais, c'est qui en fait a critiqué un peu la politique de, de la Fox qui en gros euh, obéissait à tout ce qu'on dit, donc oui, mais... euh, c'est un peu particulier à mon avis. Lui il va se faire taper sur les doigts,
1: donc en tout cas, euh, ils veulent revendre leur partie cinéma, mm
3: -hmm.
1: donc euh, tout ce qui est X-Men, tout ça. Euh, Disney a fait une offre à 52 milliards, en, euh, 52 milliards euh, en action et en fait ils attendaient euh, justement la fin du deal pour se dire est-ce que la méga fusion est possible ou pas et euh, bah là apparemment ça a l'air possible puisque euh, Comcast vient de renchérir en disant euh, vous donnez euh, 52 milliards en action nous on donne euh, 65 milliards de dollars en cash donc euh, c'est pas dit, apparemment il euh, y a des rumeurs encore comme quoi euh, Disney pourrait refaire une, une offre encore plus au-dessus de, que Comcast euh, Donc euh, bah, à mon avis cet été on, on en parlera un peu. Euh, donc ça, ça donne encore plus d'histoire de, de, de gros sous. Moi bon, c'est pas vraiment ce qui me, ce qui me, ce qui me hype dans, dans l'industrie, mais il euh, faut, faut en parler quand même. Du coup, euh, ouais, qu'est-ce que vous avez Est-ce que vous avez des, euh, des réactions euh, autour de ce. De ce deal Non pas du tout.
0: Moi j'aimerais bien qu'on me donne autant de milliards, mais je suis ouais. pas sûr de pouvoir faire de si bon. Est-ce que ou... tu
1: as des licences euh, à vendre Très peu. Team à la montagne, très peu, team. Très peu. team euh...
0: J'en ai quelques-unes dans cette histoire-là, mais ce pas vraiment comme ça.
2: Après, ce qui compte, c'est voir ce qu'ils vont faire et surtout ce que ça va donner au niveau des prochaines productions. Parce qu'encore une fois, on s'éloigne de plus en plus de l'aspect artistique pour l'aspect... Oui,
0: l'aspect financier.
2: Voilà, ouais. l'aspect financier, c'est dommage. Donc.
0: Après, est-ce qu'on peut, voilà, est qu peut pas arriver à un point de jonction entre les deux Il mm. y a quand même pas mal de films en ce moment qui tendent à, à retourner vers ça. Ouais, euh, ouais. Je pense que l'avenir nous le dira, en fait. Quand on regardera... Mm. D'ici 10 ans, quand on regardera sur toute la période 2000-2010, euh, 2015-2018 même, mmh. euh, et sur tout ce qui a été fait, est-ce qu'on considérera ça comme un, un val étalage de merde, ou euh, au contraire, est-ce qu'on se dira quand même, ils ont bien géré sur ce coup-là. Ouais. Et bien, ça donne ça donne un peu plus de,
1: de, de, de pendant aussi au service de streaming de DC qui va sortir cet été parce que avec, du coup avec un TNT qui est vraiment très fort en télécom, de serveur, tout ça, ils auront le, la structure pour pouvoir faire un vrai service de streaming à la Netflix. Donc peut-être que
0: pourquoi pas, on aurait...
2: Il y a aussi Disney qui va faire son... Oui, mais lui, son
1: ils le, le sortent ou... tous en ouais. ce moment.
0: Peut-être qu'on aura la chance de voir Batman Ninja en streaming avec une super qualité.
1: Je l'ai toujours pas vu, moi il faudrait que je le
0: mette. Fantastique. Là voilà on ouais. peut critiquer d'ici sur toutes les œuvres cinématographiques ah l'animation c'est leur euh... l'animation c'est leur étalon hein. mm. donc euh, mm. Batman Ninja ok ça, ça pue l'hommage euh, japonais pour pas faire de spoil il y aura quand même des ouais, méchas qui... qui se tapent sur la gueule ah, ça, comme sur Batman non, ta, 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 ta. <rire> le truc c'est que d'un point de vue purement animation technique c'est irréprochable c'est quand même l'équipe qui a fait Cowboy Bebop et Samouray Champion ah c'est bah, ça... ah, Madhouse du coup qui vraiment... okay. voilà on n'a rien à dire
1: mais donc, en tout cas sur ce service de streaming tu auras quelque chose que je, je pense que tu puisqu'on en a parlé un peu euh, va te hyper toi c'est euh, Young Justice saison 3 euh, ouais, qui, ouais. va, qui va arriver sur ce service là hum. et, euh, et Titan la série live <rire> <rire> je sais pas si moi ça me, ça me met pas trop du rêve mais euh... on verra bien <rire> on verra bien mais moi
2: j'ai peur de l'aspect euh, revival pour, euh...
1: ouais, parce que là
2: on l'a vu les revivals c'est pas.
1: Ouais bon je, je crois qu'on a fait un peu le tour on va passer ouais. à la Diane News c'est parti, euh, et euh, c'est une compositrice pour Captain Marvel, le film autour de Karel Denver, euh, donc incarné par Brie Larson, qui est actuellement en tournage, euh, avec à sa tête le duo Anna, Boden et Ryan Flex. Euh, on a regardé ce qu'ils avaient fait, ils ont pas euh, fait Ils que...
2: ont beaucoup travaillé pour différentes sé ouais. séries, notamment c vraiment, euh, ça... Big C, Big c, ouais. c en français, où ils ont été euh, scénaristes et euh, ils ont réalisé euh, quelques épisodes. Ils ouais. ont un
1: peu le même, euh, le, le même CV que les Frères Russo. au final, c'est des gens qui viennent de la télé... Euh... Ouais, euh, ouais, J'espère
2: pour eux qu'ils ont plus de talent
1: <rire> C'est vrai qu'ils n'aiment pas les frères Mais en tout cas moi je trouve ça cool Déjà il bah, y a une femme euh, à la tête du film Et encore plus il y a une femme euh, Qui va être donc c'est Pinard Tropac qui, qui va composer euh, J'ai dû écorcher son nom euh, Comme c'est pas permis mais c'est pas grave euh, qui, fait, qui a fait la bande, la bande son déjà de il y donc un, un, un jeu sur PS4 Et sur PC, sur PC aussi qui est, qui est plutôt rigolo non, Qui est quand même met
0: la hype tout le oui, monde oui. Euh... Et voilà. On se rappellera musique, de la superbe mais... danse de Griezmann. Ouais, voilà. Euh, voilà. Ne, ne, ne détournons pas tous les sujets de société, <rire> ça vaut la peine.
2: Alors, je n'ai rien compris. Je pas
1: mais c'est euh, un monsieur qui fait du football, qui a fait une danse. Ah, Antoine
0: Griezmann, qui est, est l'un des joueurs phares de l'équipe de France. C'est celui qui se maquille en noir. Euh... Et qui, du coup, avait fait <rire> la danse que tu fais quand tu as gagné dans Fortnite. Ah, euh, voilà, okay. C'est quand même qu'on aime le jeu ou pas, on peut pas dénuer son impact oui, là en ce moment.
3: Genre. Frère Rousseau, on va adorer. D'ailleurs, il y avait le gant de l'infinité dans Oui, il y avait là, Thanos vous...
0: dedans.
1: Mmh. D'ailleurs, j'ai testé le mode de Thanos, c'était plutôt sympa. Euh, mais le, moi, je n'ai pas de souvenirs de, spécifiques de la musique. En plus, j'y joue en écoutant des podcasts, donc euh, je, je, vais, je vais avoir du mal à avoir des souvenirs de cette musique. Bon, elle a fait des, des morceaux aussi de la, série, euh, de la musique de la série Krypton que je n'ai toujours pas regardé. C'est euh, sur ma fut... liste
2: de séries à tester. Ça n'existe pas, ça, non Si, si ça retour. existe, euh,
1: c'est sorti. Euh. Ça me... Pour moi, non. pour toi, ça n'existe pas. Ça okay. euh, mais en tout cas, moi, je trouve ça cool que ça soit une, une compositrice. Toi, ça, ça énerve fait. Alors
2: non, mais je, je, je vais t'expliquer pourquoi. Moi, je rêve d'un monde où un jour, on n'aura plus besoin de faire des news en disant, oh mon Dieu, une femme réalise un film d'action. Oh oui, ah, mon Dieu, une femme fait une musique. Ça veut ça, dire que non que mais non, ça, mais se met oui, petit à petit, l'égalité, c'est cool. Mais non, hein. bah, non l'égalité, c'est de prendre une personne pour son travail et pas pour son sexe. Et moi, je veux qu'on arrive à plus avoir besoin de faire des news pour oui, te mais te mais dire il y a une femme qui réalise ça. On n'a pas ces égalités. Je suis désolée. Ce qui m'énerve c'est pourquoi dans ce cas là tu mets pas une femme sur Avengers Pourquoi forcément une femme il faut qu'elle réalise un film de femme
0: Alors je suis tout à fait d'accord avec toi mais je pense qu'en fait c'est ce qui est a en amont de ce que t'attends mm. C'est à dire que avant euh, que ça soit comme aujourd'hui euh, Tous les réalisateurs qui étaient, qui étaient noirs et c'était toujours Oh mon dieu regardez il est noir il réalise même un film ouais. Voilà mm. même des scénaristes Mais c'est juste le, le prémisse à ce que t'attends en tout cas je l'espère
2: bah j'espère aussi c'est avec que des en petits en pas en tu vois marre, comme ouais. ça qu'on
0: avance vers oui, l'égalité mais ça euh... m'énerve
2: c'est comme avec un certain film Ocean aussi qui, qui m'énerve <rire> profondément aussi Genre, tu
1: l'as toujours pas vu Donc, je, oui mais, mais quoi, non le mais film. déjà le
2: principe de base c'est des filles on va, on va voler quoi des bijoux dans un truc de mode voilà c'est exactement ça et j'en ai marre
3: moi j'ai voilà. pas compris pourquoi on pouvait pas avoir des bandes de voleurs mixtes
2: voilà non Il
3: faut vraiment qu'il y ait des voleuses d'un côté, c'est dans le code des voleurs, il y a des trucs de
0: Du qui se met dans la ligne, c'est obligé.
3: Dans Haute Voltige,
2: il y avait Sean Connery et Catherine Jones C'était très bien ce film. Ils ont fini
3: ensemble, ils ont fini mariés un truc comme ça. Non, non, ils finissent
2: ensemble, mais pas mariés, je crois. Mais sur la fin.
3: Mais ils finissent ensemble de toute
2: façon. Mais il était très bien ce film. Non,
1: il est nul, Mais
2: non, il y a Sean Connery, il a Ed moumoune c'est très bien.
1: Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour. Moi, je trouve ça cool, Romain, une petite...
3: Moi, pareil, le jour où on arrêtera de l'annoncer, je trouve que ce sera, ce sera mieux. Oh, on aura
0: atteint, je suis tout à fait d'accord ouais. avec vous.
3: Mais c'est bien qu'il. Qu oui, qu c'est bien. Parce que ouais. va, va me citer un hein, Mais pour ah, l'instant, si on le cite, ça veut dire que c'est pas normal. C'est dire... que ça sort de la norme, mais Dans... ça devrait pas être pas normal. Dans la culture populaire, va me citer quelqu'un qui, qu a... euh... je... quelqu qui fait de la BO de film. Je ne peux pas citer quelqu'un qui fait de la BO de film tout court. Ah,
0: okay. Alors, il me semble, cela dit, que euh, du coup, mais c'est pour des, 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 des OST françaises, mmh. mais il me semble qu'il euh, y a eu quand même pas mal. De, de, de femmes, de femmes qui ont fait ouais. des trucs. Agnès Obel, il me semble, a fait pas mal de. quelques pour des, que des films. Moi, je, 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 bah, Après, on est vraiment sur des, des films franchouillards euh, très, très très indépendants, tu vois. Donc, le, le mmh. côté, euh, mon ah, Dieu, okay. je meurs de l'intérieur et j'ai envie d'en parler. Voilà. Je suis Après, moi, comme, comme hein, je disais en
2: ouais. off, moi, ma compositrice préférée, mon café, beaucoup d'OST voilà, euh, japonais, Oui, mais elle n'a fait de cinéma. Elle a fait un film ou deux films au Japon. Ok.
1: On va passer à la dernière news. Et euh, c'est Sean Murphy qui dessine le nouveau costume de Bad Girl. Puisque Barbara Gordon va quitter sa période Burnside. Donc euh, pour vous rappeler, il y avait eu un une espèce de relaunch, reboot. Euh, euh, avec Brendan Fletcher et Cameron Stewart. Où euh, euh, Barbara retournait à l'université. Et elle quittait Gotham pour le quartier. C'est un quartier ou c'est une ville Je ne sais plus.
0: Je crois que c'est une ville. Il me semble que c'est un quartier qui est tellement grand que ça devient une ville. Ok
1: c'est comme euh, c'est comme Bloodhaven pour euh... non Blue Devon je crois que c'est une vraie, une vraie ville enfin bon c'est pas grave euh, donc pour Burnside donc qui est un, une ville universitaire ou un quartier universitaire ou... dites nous en commentaire euh, et euh, donc elle, bon, elle va revenir à Gotham pour un nouveau relaunch et euh, c'est euh, Sean Murf... Gordon Muffin qui refait le, un dessin qui refait le, le costume donc, on... moi j'aimais vraiment le costume de Burnside il avait un côté euh, plus urbain plus euh, pratique je trouve il y avait un côté on, on dirait vraiment qu'il avait une veste et un Enfin, il y avait des zips dessus Oui, il y avait des zips dessus ouais ah. Je ça c'est a... euh,
3: homemade là elle est repassée euh chez ouais, c'est du. Chez Enterprise et puis elle a vu un beau costume bien fait quoi.
0: <rire> voilà.
1: Euh, donc on va avoir un nouvel équipe créative sur le sur le titre c'est Margaret Scott euh, au scénario et euh, elle sera accompagnée de Paul Pelletier et de Helena Casagrande euh, au dessin et euh, Elena Casagrande je crois qu'on l'avait vue à la PC... ah non à la Comic Gun et j'avais pas pris de dessin. Maintenant je, je... maintenant Mais elle c'est très ce sympa ce qu'elle fait. C'est plaisir dans. Pelletier
3: c'est Aquaman euh, euh, Renaissance. Ah ouais! Est et il, est, il est magnifique. C'est beau, c'est beau. Euh, donc, ce
1: sera pour Bad Girl 27 qui arrivera en septembre prochain. Euh, donc, euh, moi j'aimais bien Burnside. J'aimais bien le fait que Bad Girl ait son propre bon, la quartier ou ville, on ne sait plus. Mais euh, son truc à elle où, elle où elle faisait ses propres trucs. Là, elle revient à Gotham pour. Euh, ouais, je sais pas. Et hein. Du
2: coup, elle va être vieillie aussi en fait.
1: Non elle, veut, non, elle a le même âge, je pense.
2: Tu vois, c'est bête, ça aurait été cool qu'elle vieillisse un peu, qu'on ait un, un peu une évolution,
0: quoi. Du tu, tu aimes... est aime dans les des comics, il n'y a pas d'évolution. Bah ben ouais de...
2: mais euh, si c'est pour ça que tu vois, il y a des fois je lâche sur des trucs de super-héros parce qu'au bout d'un moment... Euh... Ouais, si, euh... C'est
0: pareil, tu regardes Pennyworth, si tu veux savoir mmh. son âge, il a un jeune 60 ans. Ah ouais. C'est pareil, il aura toute sa vie un jeune 60 ans. <rire> Bruce Wayne, il a il a 30 ans pour toute sa vie. C'est des vampires. En fait. C'est trop bien en fait les bon, nom, il y a plus sa quarantaine. Euh... Oui. L'âge du mariage, <rire> voilà. j'ai envie de dire. Euh,
1: donc, ouais, est-ce que tu avais lu euh, le, le truc de, de Cameron Stewart et Brandon Fletcher
0: Alors, personnellement, j'ai toujours été un gros, gros fan euh, de la, la Bat Family, plus que de Batman, que pour le coup, je ne porte pas forcément dans mon cœur. Euh, donc, ça a été un vrai plaisir de lire Burnside, euh, surtout qu'à la même période, il y a Nightwing qui avait aussi sa, sa propre série. Ouais. Euh, donc, oui, j'aimais le même côté euh, C'était euh, Grayson. Oui, le, le, Grayson, euh, Grayson Agent Espion. Ouais, voilà. mais mais euh, non pour Burnside je trouve que c'était intéressant euh, je regrette qu'on soit parti comme trop de fois dans un côté beaucoup trop super héroïque, au mmh. dépend d'un côté justement euh, je trouvais un peu plus intéressant de, de comment euh, comment on mène sa vie quand on est une jeune adulte et qu'en même temps on, on fête le crime ouais, qui oui. se rapprochait pour le coup un petit peu plus de qui et là je trouvais ça intéressant et sur le, le fond c'est très sympa ça reste une lecture qui est très agréable à lire je vais pas me couper un membre pour ça mais ça vaut la peine.
1: En plus, il y, y avait des petits liens avec le, du high-tech, euh,
0: les réseaux sociaux, tout ça. Non, tout à à... Moi, je sais que j'avais lu le simple.
2: début, c'était sympathique, mais au bout d'un moment, j'ai.
0: Mais c'était justement cette. Teenage, teenage, teenage très. Teenage. Ouais, mais voilà, c'était l'implication au début de justement le, le concept de socialisation et de Facebook et mmh, de, ouais. de, de la hype que ça pouvait mettre et en même temps des problèmes qui pouvaient en découdre qui étaient très intéressantes, qui surfaient un petit peu sur tout ce qui était euh, harcèlement scolaire de l'époque. Ouais. Donc. Voilà, euh, gros, gros big up quand même pour l'effet le, de société qu'il y avait dedans
1: Et du coup est-ce que tu liras euh, celui de,
0: de Paul Pelletier et de Mark Mar 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 Red Scott bah, Je vais sûrement Là, euh, finir devant ça c'est sûr il va il va finir dans mes rayons Mais, euh, mais je, je pense pas que j'aurai la même hype que quand j'ai vu euh, Super Sons et que mes yeux se sont mis à briller Non oui, mais c'est pas assez aussi Oui mais non <rire> c'est juste voilà euh, donc oui Allons-y pour Bad Girl et découvrons justement ce que la féminité de la Bad Family peut mettre dans la gueule.
1: Parce qu'on ne l'a pas dit, tu es, tu es libraire. Hein. On, on dira où peut-être après. Euh, donc euh, voilà. Et euh, Romain Non Oui, tout à fait. Tu t'es tout... pas Bad Girl. Bad Girl, ça ne euh, te parle pas
3: trop. Non, c'est-à-dire que ouais, j'ai des j'suis de euh... Je suis plus passé euh, indé, ouais, ah, un dé. J'ai du mal des... avec les trucs qui durent euh, 30 plans. Effectivement, les grosses séries, c'est un, un peu relou au bout d'un moment.
2: Bah en fait, les comics, enfin les super-héros comme ça, c'est un peu comme un soap-opéra. Tu peux lâcher au bout d'un moment, tu reviens, ouais, bah euh, oui. tu vas avoir un petit temps pour remettre dedans. Mais mais tu vas après, avoir tu un reprends, temps ultime, ouais, pour ah, Du voir... coup, tu peux toujours avoir des pertes où tu en as marre, tu t'arrêtes. bien, c'est que tu as toujours des revenir, portes d'entrée
1: ouais. à chaque fois. Ouais. Bah, là, c'est une porte d'entrée parfaite pour si tu as envie de te mettre à Bad Girl en VO. Ouais,
3: mais je trouve que DC a fait beaucoup de portes de sortie et très peu de portes d'entrée pour moi
0: dernièrement. A <rire> voir, Après, ouais. je trouve ça intéressant aussi parce qu'au final, euh, Batgirl, Girl c'est quand même pas Batwoman qui elle mm -hmm. se veut être un personnage plus sombre mm -hmm. qui est du coup l'un premi des premiers super-héros à avoir mis en avant sa sexualité mm -hmm. euh, pour le coup Batgirl, Girl c'est plus ouais, l'héroïne qui répond aux attentes des, on va dire, des vieux ados donc ceux ouais. qui approchent des, des 16, 17, 18 ans mm -hmm. donc ça pourrait être intéressant pour ramener pas mal de lectorat féminin euh, vers un, un, ce que j'espère sera un bon comics bah le euh, truc le truc de, euh, le truc de... Burnside les deux en, en son si, vous, si
1: vous savez pas quoi lire et que vous aimez que vous êtes une adolescente et que vous avez envie de lire du comics je pense que vous pouvez aller vers ça, ça va vous, ça va vous plaire c'est assez sympathique euh, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question, on va passer euh, une espèce de petite interview pour que les, les gens apprennent à connaître uh, Tim euh, <rire> donc j'ai sélectionné 2-3 questions euh, pour les gens qui se souviennent pas il y a, a maintenant, euh, t'étais pas encore là Romain euh, on avait fait une vidéo où on avait fait les 15 questions euh, pour euh, un lecteur de comics, on les refera peut-être, c'était
2: je ne
1: jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Bah, non, parce que le... c'est
2: moi qui avais filmé la vidéo. Tu
1: avais filmé la vidéo, effectivement. Euh, et euh, j'ai trouvé une vanne à dire, mais je l'ai pas pris donc je, je le ferai pas. Eh oh
2: bah tant mieux, <rire> euh, garde la <rire> euh,
1: Du coup, j'ai sélectionné, bon, j'ai pas sélectionné les 15 parce que ça va être très long sinon.
0: Mais euh, Alors, on, Juste, on... je l'avoue, il me les a dit avant l'émission pour que du coup je me croise la tête parce qu'il y avait pas mal de, de réflexions à oui, avoir. Oui, parce que
1: j'ai déjà fait la même erreur de ne pas dire, notamment à Juni la première fois qu'il est venu, où je lui ai dit au dernier
0: moment et il a mis 2 heures à dire. Alors euh, <rire> Du coup, c'est un peu. Alors je vais essayer d'être aussi rapide, mais je le garantis pas quand même. Hein,
1: non, euh, non, mais tu peux, tu peux on, a, on a un peu de temps, tu peux y aller.
0: Euh, du coup comment as-tu découvert les comics alors ça c'est une très bonne question euh, j'ai découvert le comics de manière un petit peu impromptue euh, j'étais plus vieux alors comme la plupart des, des jeunes, euh, jeunes entre 25 et 30 ans je pense que j'ai vu tout ce qui est euh, batman série animée euh, J'avais vu pas mal de comics j'avais bien vécu la, la hype euh, lors de la sortie du premier première Man. mais comme j'ai jamais été un gros fan effectivement des gros personnages euh, de, de héros et que euh, je préférais un petit peu tout ce qui était lecture euh, indépendante. En fait, ouais. quand j'ai découvert, quand j'ai décidé que j'allais devenir libraire et que j'ai eu le combo ordinaire de Manu Larsenet, j'ai fouillé dans le comics. On m'a offert une énorme encyclopédie d'essais et dedans j'ai découvert le personnage d'Hell Blazer et des Young Justice. Du coup, j'ai euh, de manière euh, un petit peu, bon, j'étais jeune, j'avais 16 ans, euh, du coup téléchargé tout ce qui était comics là-dessus et c'est comme ça que j'ai ouvert la porte dans le monde merveilleux du comics. Donc un libraire qui
1: commence en, en téléchargeant Très bien. bien sûr. Euh,
0: je continue à, <rire> à donner euh, voilà, à tout mon lectorat enfin tout mon lectorat, à tous mes clients. Euh, à chaque fois, je donne quand même, en leur disant bien, si vous voulez acheter un comics, mais que vous voulez voir avant ce que ça vaut, regardez sur Internet, si vous voulez acheter un manga, parce que les mangas, mine de rien, voilà, euh, je donne mes sites de scan aussi, hein, c'est okay. la base. C'est bon. bien. Quel est ton scénariste préféré Alors, mon scénariste préféré, ça sera... Ah, c'est un petit peu compliqué. J'adore Neil Gaiman pour les Sandman. Je suis un gros, gros fan de Neil Gaiman, mais comme auteur, autant que comme scénariste. Euh, mais je dirais celui qui m'a mis la grosse baffe de ma vie et qui m'a dit que, mon Dieu, je serais capable de mourir pour, pour cette écriture-là, c'est Warren Ellis avec Transmétropolitan. Ok. Et ton dessinateur préféré euh, Au niveau du dessinateur, c'est un petit peu con. J'adore Sean Murphy, mais pour le coup, c'est plus ce qu'il a fait dans Off-Road. Je n'ai voilà. pas lu Off-Road. C'est son premier, euh, c'est l'alpha de son oméga, euh, j'adore Punk Rock Jesus qui pour le coup est son oméga, mais son alpha c'est... Off-road. Bah c'est Off-road. C'est
1: pas un truc euh, d'autobiographique où il avait son groupe il avait suivi sur euh, une tournée ça. ou autre chose. Alors
0: pas vraiment, c'est un peu autobiographique, mais c'est juste une histoire de bro, et, et c'est c'est génial parce qu'on peut s'identifier assez rapidement ces trois copains qui en fait finissent dans un 4x4 en lisée au milieu de la rivière et qui vont essayer de s'en sortir, il n'y a pas de, de côté catastrophique ou quoi que ce soit, c'est juste trois jeunes qui sont dans la merde et qui du coup se, se questionnent un petit peu sur leur vie
1: Ok, euh, quel est ton film issu de comics préféré
0: Waouh. ça c'est une question qui est difficile euh, j'ai pas la réponse euh, je pense que ça sera euh, le, le plus gros film que j'ai ai aimé c'est V pour Vendetta et après, j'ai vu le comics, et après <rire> j'ai pu plus le regarder, mais j'ai pu plus gâche, regarder, mais tu pour te le, film, le, livre, mais euh, le livre en le film. Non, j'ai revu Iron Man 1, il y a il pas bien, longtemps, oui, il est bien. et il est très bien, euh, j'ai adoré Iron Man 3, je, voilà. Je, je, je pense pas avoir de, de film type de, de comics qui me préfère. Pas de que de, je préfère. de la Galaxie ou le... Non, j'ai kiffé, mais voilà, c'est pas... Okay. Je peux pas me couper un membre pour ça non plus, quoi.
1: J'en profite juste pour dire à la technique, tu peux passer à l'autre bête, s'il te plaît. Merci. Euh, quel est ton format de lecture euh, favori, donc euh, si tu lis de la VO, de la VF, si tu plus euh, kiosque, Card -cover, euh, Omnibus
0: Alors je pense effectivement que euh, la lecture papier reste pour moi la plus agréable. Euh, après VO, VF, je pense que pour les œuvres américaines la VO est bien, parce que si jamais on peut la comprendre et, et que du coup on peut voir et sentir les, 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 les jeux de mots qu'il y a dedans, c'est quand même plus sympa. Mais euh, Mais voilà non je, je suis libraire comics BD manga donc je je, je m'arrête pas en fait à ça. Je, donc tu lis
1: pas enfin tu, tu lis pas de kiosque ou de.
0: j'ai lu, j'ai lu du kiosque, j'en fais pas. Euh, parce que là encore, euh, je trouve que les les kiosques que ça soit DC ou Marvel appellent d'autres kiosques et du coup c'est un trou financier qui est juste incroyable et j'ai pas assez de tutos. pour sais, ça je suis, je suis libraire merde je pardon.
1: les achète tous et je ne les lis pas <rire> donc, <Ouais>. voilà. <rire> euh, donc voilà euh, mais je crois que vous les faites euh, on, on va lire euh, tu vois sa culture Oui. il euh, y a la cultura J'en avais acheté à Culture,
0: je crois. Effectivement, on a un, un rayon papeterie euh, ouais, ouais, ouais. qui d'ailleurs est géré par euh, mon amie Karen qui gère aussi très bien ça avec ses collègues Anne et, ouais, et tu, Olivia. Tu fais des euh, c'est le voilà, monde des, dédi des dédicaces Mais non non non, elle le gère vraiment bien euh, toutes les trois. OK, euh...
1: donc tu t'en occupes pas, tu laisses ça. Pour... Non. OK, et euh, avant dernière question, quelle ta rencontre la plus marquante avec un
0: artiste alors ma rencontre la plus marquante avec un artiste comme je vous l'ai dit du coup avant l'émission euh, ça a été avec Jeff Lemire et, et Dustin Nguyen il y a deux ans euh, sur Angoulême euh, et en fait s'il sortait pour Descender dont le héros s'appelle Tim et moi je l'avais pas encore lu donc je suis juste blasé de ouf d'avoir pu rencontrer ces deux grands hommes et de pas avoir pu dire putain moi aussi je m'appelle Tim
1: Et du coup tu leur as fait signer quelque chose même pas à... ah, Non non
0: non c'était en fait j'adore les salons mais ouais. pas, je, je fais pas de dédicace, j'en ai jamais j'en ai une je crois euh, qui m'a été faite par euh, par euh, un dessinateur de Métamorphose mais parce qu'on parce qu avait bien déconné, mais en soi, non. je. je ah, tu ne demandes pas de dessin ou de... Non, moi, juste le, le rapport, euh, voilà. Si tu veux avoir d'autres, je pense, ma plus grande rencontre avec un auteur, ça a été la blague que j'ai faite euh, au frère Bogdanov, quoi, mais... Ok, mais c'est des voilà. auteurs euh, de comics C'est des connu, auteurs, euh... pas de comics, mais non, ouais. non, non, au niveau auteur de comics, euh, je ne demande pas de dessin parce que, parce que je m'en fous, c'est ah, juste le, la discussion qui me plaît. Moi, bon, j'adore les dessins. Ah bah ça, j'entends bien.
1: Euh, et quel est le titre que tu conseillerais pour débuter les comics I had Fairyland. Ok.
0: Si jamais quelqu'un veut commencer le comics... Euh, bah, lisez I Hate Fairyland l'auteur c'est Scotty Young, Scotty Young voilà, qui, est, qui, est, qui est un auteur qui est très connu pour avoir fait pas mal de, de, de covers cover. de Marvel et ouais. certaines des fois de décès mais il y en a très peu euh... Baby enfin, tous les
1: Marvel tout Baby tous les X-Men
0: Baby tous les Baby tout le AVX Baby <rire> mais avec I Hate Fairyland il a permis en fait c'était son, son purgatoire quand il écrivait tous les, les œuvres de Frank Baum l'auteur du magicien d'Oz avec son pote non pareil j'ai oublié le nom il n'a euh, pas fait un truc avec Gaiman sur le magicien d'ose euh... Il avait fait, alors c'était pas avec Gaiman, mais avec un autre mec, où justement ils ont adapté toutes les œuvres de Baum en comics. Et comme Baum, il écrit d'une manière hyper chiante, et je, je rigole pas, quoi. C'est chaque page, j'ai besoin d'une tête, j'ai besoin d'un cœur, ben, sérieusement, va les chercher. Euh, et du coup, Hayat Fabulon, c'est vraiment son purgatoire, et c'est grandiose.
1: Ouais. on l'avait fait, euh, je sais plus quelle émission c'est en ouais. saison 1, euh, on, on l'avait fait. Ok, bah on a fait un peu le tour. Est-ce que vous avez des questions, euh, Faye, euh, Romain
3: non, non. non, ça va, okay. ça, ça suffit. Ouais, ça okay. bon, on bien. va
1: passer à la première pause musicale euh, et c'est Taxi, Taxi Romeo et Romeo Elvis. Et j'ai oublié le titre de la chanson, comme d'habitude, ce n'est pas grave.
2: Bonjour, c'est Marguerite Sauvage et j'écoute Comics Discovery.
1: Et c'était euh, Taxi et Romeo Elvis. Et, et j'ai encore oublié de demander, je crois que c'est Itsal. Oui, c'est ouais, ça, c'est Itsal. Euh, J'aime beaucoup cette chanson, euh, même si les paroles sont un peu. Je me disais, je vais passer sans radio. Ouais, bon, c'est pas grave. Bon. Euh, du coup, euh, qu'est-ce qu'on voulait. Oui, on voulait vous parler de Lock and Key avant de commencer la review euh, à proprement dit. Et d'ailleurs, c'est Team qui se lance dans le grand bain dès la première. Euh, il fait la review. Euh... Mais je pense que t'as as, l'air d'avoir le bagou Pour pouvoir euh, euh, lancer le truc oh. Mais avant je tenais à dire Qu'on a fait une vidéo, normalement je devais la sortir le même jour Mais je me suis dit, elle était finie Et j'avais envie de la sortir, on s'est remis à faire euh, De la vidéo, ça fait un moment qu'on n'avait pas fait de vidéo En fait, euh, mm. sur la chaîne Et euh, du coup, bah, moi j'ai donné mon avis Un peu sur, euh, sur le titre
2: Du coup ça veut dire que tu parleras pas
1: je, Non, je vais quand même parler, <rire> mais euh, je vais être un peu moins euh, Je vais en parler un peu moins En tout cas si vous voulez mon avis et euh, mon avis Un peu plus profond, bah, allez voir la vidéo qui est la chaîne youtube elle est dans le lien de la description
0: si vous écoutez en podcast et qui vaut la peine pour le coup du coup j'ai regardé
1: merci ah, c'est gentil, gentil. Euh, et euh, voilà et euh, mais je finis avec ce que je l'ai annoncé dans la vidéo mais je vais je vais revenir sur mes titres préférés de la saison 2 et je vais essayer de faire une vidéo sur chaque titre que j'ai aimé je pense que le prochain ce sera peut-être my, my friend My d'hammer qui était vraiment qui m'a vraiment marqué euh, donc euh, voilà et après On...
3: kingsman
0: et après Kingsman ouais, non ah. Kingsman je
1: crois que c'est le pire
0: truc que j'ai vu cette année Oh t'abuses. Il, ah, il était sympa Après j'aime
1: vraiment pas Marc Millar. Marc Millar me sort par tous les pans oui, de la peau Oui
0: mais c'était une, une pause sucrée c'est pareil on en avait, alors, juste rapidement, on en avait discuté euh, par rapport à Batman Metal euh, C'est la première fois depuis longtemps que je peux lire du Romita Junior sans gerber ça m'a fait plaisir.
1: Déjà qui casse mais qui casse tout le monde dit ouais lise qui casse c'est trop bien tellement euh, Là m... oui, on est sur Lock and, temps temps and Kik Kik et... ouais, on n'a pas du temps Lock qui
0: on n'a pas beaucoup de temps en plus donc vas-y vas je te lance euh... Alors Lock c'est un comics qui a été réalisé par Hill et Rodriguez qui est sorti en Amérique alors en 2000 2008 qui a fini en 2014 il est sorti en France entre 2010 et 2014 la fin, alors on va faire juste un tout petit retour rapide pour bien situer la situation il, c'est le fils de Maria Hill et de Stephen King donc le maître arrive quand même avec un certain euh, bagage, il a fait son premier roman, le costume de mort, en 2008 euh, son deuxième en 2010 qui était Corne, euh, qui a été adapté au cinéma avec Daniel Radcliffe ah, or, que ouais. je déconseille fortement, cependant. Ah,
2: c'est euh, celui que tu m'as dit qu pas que je ne ouais. fasse...
0: voilà. Si vous avez peur des serpents, on ne je... regarde pas celui-là. Qu'on soit bien d'accord, euh, là, en parlant simplement de l'auteur, c'est de loin l'un des meilleurs auteurs que j'ai lu, et Corne est de loin l'un des meilleurs livres polars que j'ai lu, et j'en ai lu une tétrachier. Euh, pour tout ce qui est du reste, je vous enjoins à lire sa biographie qui vaut vraiment la peine. Gabriel Rodriguez, lui, euh, bah, c'est quand, quand même fait un comics, un il a fait The Cape aussi, est -ce mais The Cape c'est pas, pas un comics. en fait c'est une adaptation d'une nouvelle qu'il a fait euh, dans son recueil de nouvelles fantômes qui est sorti en 2010 en France okay. et que j'enjoins à regarder aussi parce qu'il est vraiment très différent, j'abuse un peu, mais euh, le comics va pousser plus loin. Il a quand même été regardé par il et vaut aussi la peine. Okay. Mais pour le coup, voilà, donc Rodriguez au dessin pour Lock and Key. Euh, Rodriguez qui était un petit inconnu, qui avait fait euh, Sedute et Secret Show, qui étaient des, des œuvres de Clyde Barker. Il a fait aussi Land of the Dead de Romero. Euh, et après, il a fait quand même quelques comics des experts. Donc c'est vraiment, voilà. On arrive avec ce groupe, en 2008, d'un auteur qui s'appelle Hill, qu'on connaît pas trop, et un auteur dessinateur Rodriguez, bon, ok, euh, pas très connu. Et là, on tombe sur Luck Key, le premier. Bienvenue à Lovecraft. Ce comics a encensé la critique à sa sortie. En 2009, il, il a été. Il a été encensé par la critique plutôt Il a été et il l'est toujours d'ailleurs, euh, encensé en 2009, il a été nominé pour le prix de la meilleure série et du meilleur scénario, euh, il gagnera du coup le Eisner du meilleur scénario en 2011, en commençant et donnant ainsi la, la, ouvrant la voie en fait, à Joel euh, pour tout ce qu'il va faire après. Alors effectivement la critique euh, sans spoiler a reproché à la fin de Locke Key d'être euh, quand même euh, assez euh, déroutante ouais. ce que du coup on verra ça après mais personnellement je trouve génial. Mmh. Mais euh, Locke Key qu'est-ce que c'est Et eh bien c'est très simple c'est l'histoire de la famille Locke dont le père Rendell, est conseiller d'orientation ouais. euh, et qui en fait après avoir essayé de, de conseiller certaines personnes <rire> va être tué dans sa maison obligeant sa famille à déménager dans la maison faible qui se trouve dans la ville de Lovecraft. Dans le Massachusetts. Dans le Massachusetts. On trouvera donc là-bas sa femme et ses trois enfants, Tyler qui est le grand frère, Bod, qui est le petit frère, Kinsey qui est la middle et qui est du coup la jeune fille, Nina la maman, qui vont du coup rencontrer là-bas Duncan, l'oncle des enfants, qui est aussi un personnage homosexuel, donc c'est pas grand chose, mais euh, en 2008 c'était encore un cool. petit peu euh, tender de mettre ça, et mm -hmm. il a mis ça sans aucun problème, et ils vont en fait découvrir Bod en premier, donc le plus jeune Découvrir des clés Faites dans un alliage Assez étrange Qui du coup Va permettre D'avoir quelques effets Que du coup Je ne peux pas euh, Mais tu Dire peux comme ça premiers... à la radio bon, Parlons simplement De la clé de la tête Qui permet en fait D'ouvrir euh, son, cr... enfin, son crâne Son cerveau Et d'y ôter euh, Tout ce qui nous dérange Nos peurs Nos émotions Notre tristesse Les souvenirs Les souvenirs Voilà Tout, tout va être vraiment mis Pour amener le lecteur Vers Dodge Dodge C'est le méchant qui a déjà été enfermé par Handel plus plutôt euh, des années auparavant et qui va du coup ressortir d'un seul coup. Et -ce moi c'est un méchant
1: qui m'a qui m'a. Je, je l'ai trouvé enfin, euh, il est ignoble, mais en même temps, il est séducteur. Il est tout le long du. t'as l'impression qu'il a, il a dix coups d'avance sur tout le monde tout le temps. Euh, dès qu'il fait, enfin, il y, y a, plein de monde où je dis bon, oh, non, il, il va pas faire de la truc comme ça. Enfin, c'est pas, il peut pas être aussi cruel. Ah ben non, ah non, si, il
0: s'en bat les couilles, il n'a aucune. Et c'est ça intéressant. c'est ça du coup qui est intéressant quand on, quand on regarde Lock and Key par rapport à Love de Joel. Le premier tome va commencer comme du Stephen King. Mais au final, on va s'orienter petit à petit vers la véritable marque de fabrique de Joel, qui est vraiment, ce, comme je vous le disais plus tôt, cette passerelle entre Neil Gaiman, qui est le maître du fantastique fantastique, et son père, Stephen King, ouais, est qui drôle. est le maître du fantastique horrifique. Réussir à donner à ces personnages, même aux méchants comme Dodge, un côté méchant, mais en même temps un côté assez rationnel et sensible. C'est voilà. ça, c'est l'humanité qu'il incarne dans ses personnages. Et ça, c'est grandiose. Qu'on suive Tyler qui essaye d'arriver à surpasser le décès de son père, qui ne sait qui elle essaye de surpasser la tristesse qui est dû à la perte d'un membre de sa famille et enfin Bode qui lui va essayer de grandir dans, dans tous les marasmes de cette tristesse c'est des personnages qui sont authentiques et ça c'est la grande force de Joel c'est pour ça que du coup euh, quand j'ai vu les critiques euh, dire ça j'ai quand même lu quelques trucs qui, qui, qui vraiment répudiaient l'auteur en disant euh, c'est de la merde une fin comme ça euh, ils ont cité Lost d'ailleurs euh, par rapport aux fins mais je ne tairai là dessus c est, c est je trouve qu'au contraire avoir réussi à mettre cette fin que dont je ne citerai pas c'est un choix et un parti pris de l'auteur et c'est une grande force de réussir à finir sa série en laissant quand même une petite ouverture voilà donc c'est euh, je pense et comme beaucoup de mes collègues euh, qui sont euh, bah, simplement des libraires ou au contraire des directeurs de librairie, Lock and Key est le meilleur comics qui existe depuis 2010
1: moi <rire> bon, c'est un mes comics préférés mais je, bon, je sais pas si je dirais le meilleur est-ce que Romain, tu as un petit avis euh, à donner sur euh,
3: Moi, sur je trouvais que c'était un, un super comic. C'est clair que les personnages sont super bien écrits. On comprend, euh, on comprend vraiment toute la tristesse et ça, ça part du coup du, du meurtre du, du père. On voit euh, toute la, tout ce qui se passe au niveau de, de toute sa famille pendant ce meurtre-là. Et ça va affecter chaque personnage différemment. Il y a la, la sœur qui a tenté de protéger son, son petit frère qui qui va avoir, qui va réagir justement en fonction de cette inaction il y a le, le, le grand-fils qui, qui, qui a essayé d'aider son père qui va, du coup il a un autre problème et euh, le mais il a la culpabilité aussi voilà, parce qu'il qu il a, a, qu a, qu a, a un peu en enclenché le truc du, de la mort de. Dans,
1: de dans sa tête c'est comme ça. C'est parce qu'on on spoil juste le premier. À un moment, il dit à un personnage J'aimerais que tu tues mon père, et finalement, ce personnage va tuer son père. Et... Il s'en
3: rappelait même pas sur le coup. Et ouais, et c'est ça, est, est ça qui est assez fort c'est que c'est des paroles anodines qu'on qu oui, qu tout, tout le monde euh, dit un comme, comme un ado dit euh, J'aimerais que mon père soit mort, etc. Bah, sauf que là,
0: pas voilà. Pas c'est poussé à fond. Il
3: y a quelqu'un qui l'a écouté. Ah ouais. Et euh, chaque personnage vit son deuil différemment. C'est même la mère qui, qui a un deuil euh, qui va se noyer complètement. Qui, dans, qui va dans se la noyer euh, au sens propre, comme vous le <rire> Effectivement. Et euh, ils sont vraiment euh, il n'y a aucun personnage qui est, qui est laissé pour compte. Même les, les personnages secondaires sont plutôt bien écrits. Et euh, c'est vrai qu'on passe de, de la touche du père de, de Stephen King où on est dans la maison, euh, c'est toujours dans le main parce que c'est Stephen King, c'est dans le main, etc. Et puis... Euh, y, Là, c'est à côté, c'est truc... le Massachusetts. Ouais, c'est pas très loin, c'est <rire> le truc. Euh... Mais on sent que vraiment, on s'appuie sur des œuvres littéraires. Bah, la, la maison s'appelle... Enfin, la Love, ville s'appelle Lovecraft, Lovecraft, etc. On sent il y a le côté
1: petite ville de, de King... Euh... Voilà,
3: dans... on sent vraiment toutes les influences de... littéraires dans la construction, mais au final, dans le récit, c'est vraiment son récit à lui, et je trouve que ça, ça marche super bien.
0: Je, je pense qu'il y, y a un truc, j'essaie de la définir quand j'essaie justement de la conseiller à des clients, ne serait-ce que pour ses romans. King, il a une manière de, de faire l'horreur. C'est-à-dire qu'il met une situation initiale, plate, et dessus, d'un seul coup, tombe un dôme. Un dôme horrifique dont on ne peut pas s'échapper. Il, il est beaucoup plus... Beaucoup plus euh, discret. C'est-à-dire que c'est comme si vous faisiez happer par un piège à loup en coton. Donc vous serez bloqué, ça ouais, mais c'est du coton, c'est doux, alors c'est pas grave. Et c'est comme ça que bah, je trouve Lock and Key arrive à attraper ses lecteurs. C'est vraiment en les, en les mettant dans cette espèce de, de stase horrifique, mais en y rajoutant quand même le degré de sensibilité et, et de sentiment et d'humanité, au final, qui est nécessaire pour pleinement apprécier une œuvre.
1: Mais la menace, en plus, elle n'est pas, euh, pas... une. Fin, euh, Dodge, il est, il est dans la subtilité, c'est une épée de Damoclès, en fait, c'est pas une... Euh... Oui,
3: elle a été là bien avant le début du récit, oui, en oui, fait, oui. la menace est là depuis des années, mm -hmm. et on, on la découvre vraiment avec les personnages, enfin, pas vraiment avec les personnages, mais on la découvre avec certains personnages au, au fil de l'histoire, et c'est très très bien amené, c'est vraiment
0: subtil C'est l'importance des, des flashbacks aussi mm -hmm. euh, dans le récit, qui est, qui est juste incroyable quoi
1: fait un... est-ce que t'as un avis euh...
2: Oui euh, bah moi oui, j'aime beaucoup beaucoup cette, euh, cette histoire parce que moi j'aime tout ce qui est justement horreur fantastique et euh, voilà pour moi c'est vraiment un... une référence que je vais citer parce que c'est vraiment très très bien écrit et en même temps ce que j'aime avec joel c'est qu'il pourrait souffrir du syndrome de fils 2 mais en fait lui il est très intelligent et euh, ça se rapproche pas mal de, de, du parcours du fils aîné c'est à dire qu'il va prendre euh, l'image du père il va utiliser ce que son père lui a appris pour justement dire voilà de quoi je suis parti mais moi je vais utiliser ça autrement et euh, j'ai d'autres influences et ces influences m'ont apporté euh, autre chose et voilà tout ce que ça tout ce que ces influences donnent sur moi j'ai peut-être des choses que je partage avec mon père mais je suis bien plus et j'ai trouvé ça super enfin euh, je trouve ça super intelligent son écriture et les persos voilà m'ont touché et c'est vrai que ce que tu disais au niveau de sa façon de faire monter la peur c'est ben là on peut le rapprocher un peu du, du remake de ça c'est qu'on va avoir une peur qui va venir du, du quotidien, c'est-à-dire que chaque personnage va créer quelque part ce qui va le terrifier, ça va être leur, le fils aîné qui se rend compte que c'est peut-être lui qui est responsable de la mort de son père, euh, l'autre qui va être triste, donc elle va... Voilà, et ainsi de suite, et c'est nous-mêmes qui créons nos propres peurs par rapport à notre vécu, en fait, et c'est l'inverse de ce qui va être le fantastique, par exemple, ou l'horreur, qui est genre réalité qui subitement... Euh, Coupé par un fait extraordinaire. Ouais. Donc, c'est peut-être plus fort et plus adéquat avec
0: notre époque aussi. J'en profite pour rebondir mmh. d'ailleurs juste sur ce que tu disais par rapport à ce qu'ils pouvaient faire par rapport au faire. Mmh. Ils ont fait ensemble un roman qui s'appelle ouais. Plein Gaz euh, mmh. et qu'ils ont sorti je en 2014. Lui, qui est grandiose et qui permet justement de voir ouais. le parallèle entre les deux donc euh, voilà à l'occasion ouais. si ouais, jamais... je vous conseille franchement, Alors, très bah, très si bien. vous avez envie de lire et découvrir joel et en même temps de rester un petit peu dans la nerve euh, Stephen King euh, ça passe complètement
1: et il y a un truc qui est vraiment bien dans ce comics aussi c'est qu'il arrive avec, des... enfin, avec un truc fantastique et horrifique mais il, il arrive à toucher à des thématiques qui, enfin, il y a... en lisant l'intégrale de... de Lock and Key il y a forcément un truc qui va vous ce que je disais dans les vidéos il y a forcément un thème ou une émotion euh, par un des personnages qui va vous rappeler ce que vous avez vécu euh, dans la vie de tous les jours Vas-y euh...
2: bah, euh, Dans les critiques il y avait un parallèle fait Avec la fin de Lost Et euh, j'ai envie de faire le même parallèle mais positivement À savoir que comme Lost toute l'histoire c'est un voyage où, oui, Justement bah, 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 on ouais. va revivre nous mêmes Des choses qui nous ont touché Des choses qui nous ont inquiété euh, On va réfléchir avec les personnages et les accompagner dans ce voyage Et on va en sortir différemment Et c'est ça que je trouve cool Au final la fin bah, Qu'on aime, qu'on n'aime pas Bon voilà, c'est tout ce qu'il y a eu avant qui est super important, donc c'est des œuvres comme ça que moi j'aime conseiller, parce que c'est des œuvres qui peuvent apporter beaucoup que le simple divertissement en fait.
0: Et, et là je pense que je vais citer un grand philosophe moderne qui s'appelle Aurel San, en disant que le plus important dans un voyage, c'est pas tant l'arrivée, c'est surtout le chemin pour y aller. Mmh.
1: Effectivement, et euh, on n'a pas parlé de l'esthétique, mais euh, moi je trouve qu'au début j'ai eu un peu de mal. Euh, les visages surtout me rebutaient un peu. Euh, je trouvais qu'il y avait un, un air un peu spécifique, mais euh, en fait, euh, Rodriguez, c'est un. Il est, il est super talentueux. Moi, il, y a des, il, y a, il y a, ce que je disais dans la vidéo, il y a des planches qui m'ont fait penser à Watchmen. Le côté, euh, la symétrie, il, il apporte a beaucoup de symétrie dans ses plans. Euh, je trouve qu'il il il joue vraiment beaucoup avec son découpage. Et euh, il, y a, il, y a, il y a des moments un peu hommage. Euh, il y a un, tout un passage Hommage à, à Waterson euh, Qui a fait Cavineau ce qui est vraiment Très très cool euh, Faye tu voulais euh...
2: Ouais je veux dire Il y a un côté aussi Assez euh, hispanique Dans les, les visages J'ai pas pensé Au moment où on a fait la vidéo Mais j'y repensais après Ma, ma grand-mère Elle avait des petites assiettes euh, Qui venaient d'Espagne Donc de sa famille Où il y avait Des petits personnages Souvent des petits enfants Qui étaient dessinés Et qui avaient des traits Qui étaient assez similaires Justement au traits des personnages Alors les pour les, les Chiliens Ro Rodriguez après, ouais.
0: Il s'est carrément inspiré Des œuvres de Ramos hein, Comme beaucoup d'auteurs ouais. actuels au final il s'est quand même bien imprégné de, de son taf à lui, mmh. euh, que je recommande aussi hein, pour euh, l'intégralité de son œuvre. Euh, mais pour le coup effectivement il euh, y a je pense un truc qui est important dans le comics qu'il ne faut pas oublier autant la BD franco-belge on n'aime pas le dessinateur, on lit pas la BD soit, mais il ne faut pas oublier que dans le comics le dessinateur est choisi par le scénariste et non pas par l'éditeur c'est à dire que si le scénariste a choisi ce dessinateur c'est pour une raison, et là il a pris la bonne décision. Je clair. pense pas que qu d'autre aurait pu mm. aussi bien coller, en fait. Euh, Moi, je suis d'accord. Ils
2: se marient bien. On a l'impression qu'ils se comprennent et que le dessin va renforcer l'idée et vice versa. Et, et tous les incroyable. attraits
1: fantastiques sont vachement originaux. Mm. Je trouve. Il n'y a pas de truc qui, qui me rappelle trop de. Vraiment, il y a. Enfin, tous le, les monstres enfin les monstres entre guillemets ou même euh, t'en as parlé tout à l'heure quand on ouvre sa tête il y, y a une personnification de, de nos souvenirs de nos émotions et je trouvais que c'était vachement à chaque fois super original et super bien trouvé je trouve vraiment qu'il y, a... y a vraiment
2: une inspiration gothique aussi au ouais. fait que le fantastique ça va servir à raconter les sentiments et c'est vrai que par exemple, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ce film mais je pense à Crimson Peak de Guillermo del Tarot, qui a aussi cette ambiance bah, très gothique mais qui raconte autre chose en utilisant des colis ouais, fantastiques vrai, ouais. mais le film parle de toute autre chose qu'une simple histoire de fantôme.
0: C'est ça, c'est une évolution. Mmh. Après il aurait été, et du coup pour euh, les auditeurs qui, qui ont un peu peur de ça euh, l'idée des clés euh, pourrait paraître un petit peu putaclic, euh, genre oh mon dieu je passe au niveau 2, j'ai enfin gagné une nouvelle clé non, les clés sont importantes mais ne sont vraiment pas la finalité en fait de ça et c'est mmh. pour ça qu'on en voit des fois qui passent et qui sont utilisés mais comme, euh, je sais pas, on pourrait euh, mettre des chaussures et des chaussettes quoi. ça n'a ça, ça pas vraiment toute l'importance mais il y a
1: un moment, dans un, je, sais, je sais plus à quel chapitre, il y a un moment où on en voit 4, 5, 6 d'affilée, euh, ouais, euh, le, le il y en a qui reviennent même plus.
0: il y a beaucoup de clés qui sont utilisées pour essayer de contrer euh, l'ennemi oui. mais, euh, mais oui, c'est pas au final des choses qui sont au aussi final, importantes
1: il y en a 4 qui, qui servent vraiment euh, tout le long du, 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 du récit euh, et qui sont vraiment importantes euh, vous verrez plus tard. Moi il y a un truc dont j'ai parlé dans la vidéo et que j'aimerais vraiment euh, reparler. Euh, C'est quelque chose qui m'a touché. C'est le personnage de Rufus. Euh, donc, Rufus, c'est un personnage qu'on qu qu voit euh, en, en arrière-plan au début, puis après qui prend un peu plus d'importance. C'est un personnage qui a. Un, je sais pas. Euh, J'en ai discuté avant parce que je me suis dit, je, je veux parler de ce personnage, mais c'est un peu touchy parce qu'il a un léger retard mental. Et en fait, euh, Joel a pas posé de, vrais, euh, de vraies maladie dessus.
0: En fait. Non, c'est est... simple. Mais c'est est juste qu'il est, il est simple, il est bonnet. Mais avec toute toute la... la... Avec tous pas... les clichés
1: qu'il y a derrière le... C'est ça,
0: avec tout... Mais justement, je pense, pense qu'il y a aussi cette importance des personnages qui sont marginaux, et pour le coup, Rufus représente bien ça. Il est, il est, il est bête, il est simple, mais c'est pas, pas de la trisomie 21, c'est un, un mal qui est différent, et pour le coup, ça n'empêche pas pourtant au personnage d'être doux, d'être tendre, un petit peu à la manière de Forrest Gump, au final. Et, et moi, j'ai été étonné
1: par... J'avais jamais vu un... un... Une écriture de personnages handicapés aussi intelligente et aussi tu as vraiment l'impression, il euh, y a plein de moments où on se retrouve avec son point de vue et j'ai trouvé ça intelligemment écrit et avec, euh, on a vraiment, on, on voit le monde tel qu'il le voit et tel qu'il, tel qu'il le ressent et j'ai vraiment trouvé ce personnage super touchant
3: et super euh,
1: et super cool. Et il et, est une
3: vraie utilité dans l'histoire. Hein. Ouais. Au début, quand on quand on commence à, à le rencontrer, on se dit bon, c'est on dire un peu un running gag et c'est assez bizarre et en en fait on se dit non quand on continue on se dit il y a une vraie utilité à ce personnage mais ce, tous les ce,
1: personnages ont, un, ont et, un petit moment de per,
3: gloire personne n'est délaissé d'ailleurs je trouve que tous les personnages ont, ont une part importante dans l'histoire ouais. et euh, ce personnage là il est, il est, il est, il est quand même approfondi c'est assez étrange pour un personnage qui qui parle à travers ces G.I. Joe, c'est très étrange. Et pourtant, il est approfondi, on apprend euh, son histoire, on apprend certaines choses et je trouve qu'il est très bien écrit quand même. Oui, c'est vraiment et super bien écrit. Tous les personnages, on ne va pas rester centré sur l'intrigue uniquement, on va suivre tous les personnages et tous les personnages sont, sont plutôt développés. On, on voit les, les amis d'école euh, avec qui euh, avec qui, euh, qui avec sait, euh, ça. voilà, avec qui ils vont courir, avec qui ils, chaque personnage qu'ils vont rencontrer. On va, on va les suivre, on va suivre un petit peu leur développement sans pour autant se taper des, des chapitres hors sujet, ça, ça reste toujours dans le sujet. C'est l'intérêt d'avoir le,
1: le, le, le chapitre centrique un peu à la Game of Thrones, pour ce qu'on lit Game of Thrones, où tu as un personnage un, 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 un chapitre correspond ouais. à un personnage et je trouve ça vraiment intelligent, de, ça nous permet d'avoir, euh, comme tu le disais, euh, par exemple euh, le, le, le meurtre du père on va le voir de plusieurs façons différentes à chaque fois selon euh, la, la façon euh... mais
3: contrairement à Game of Thrones quand on voit le début du chapitre, on se dit ah merde, j'avais pas envie de suivre Brienne de Torse euh, à l'autre bout de Westeros qui fout rien Là, <rire> Effectivement. là on lit et et, et c'est
0: cool. Ouais. En fait, c'est un peu ça. Je pense que Lock and Key, c'est pas pas une histoire. C'est une ramification d'histoire qui se rencontre. C'est une ramification d'évolution qui vont se rencontrer sur un point culminant. Et en ça, bah, quel comics existe qui soit comme ça il Y en a pas. Il n'y en a pas parce que c'est le premier et j'espère avec vraiment beaucoup de, de plaisir de vivre assez longtemps pour avoir la chance d'en découvrir de nouveau et de vivre assez longtemps pour Mais continuer suite, à voir euh, l'explosion. Euh, on
1: ne l'a pas dit, il y a la suite qui est en train de...
0: Alors, c'est un spin-off, ce n'est pas vraiment la suite, c'est en fait comment ces clés ont été faites. Ah, c'est un, fait, en fait. voilà un, un gros préquel qui se passe du coup les années où les clés sont faites, c'est-à-dire qu'on est quand même dans les années 1600 plutôt. Euh, Gabriel Rodriguez s'occupe du dessin encore, il s'occupe encore du scénario euh, Il je... eu un autre avec. Euh... Merde, comment ça s'appelle Je l'ai dit tout à l'heure en Small plus. World
1: Small World, ouais. Donc, euh, qui a. Je crois qu'il y a. six, non, non oui. Il y a peut-être 5 ou six issues. Euh... Donc, un TPB. Euh... Mm. Euh... Je sais pas comment ils vont sortir en VF. En cas... je,
0: je pense que ça sera contenu dans les bonus. En tout cas, je l'espère. Euh... Mais je compte euh, sur le travail de Ifi iComics, euh, iComics, voilà. À chaque fois, je pensais iFi euh, Donc uh, iComics, qui est les, les nouveaux représentants de Milady, euh, ouais. pour gérer le truc, sachant qu'ils ont quand même déjà sorti pas mal de bons trucs qui envoient un peu du lourd.
1: On, bah, on va faire un petit mot sur l'édition. Je l'ai dit dans, dans la vidéo. On l'a vu dans, euh, dans tout ce qu'ils ont fait euh, pour l'instant. Il y avait vraiment un travail pour, sur l'objet sur euh, en tant que tel. À chaque fois, ils sortent des beaux objets. Euh, The Few, même si le comics c'était pas foufou, il le, le, y a vraiment un travail sur la, la couverture avec les avec euh, il c'était vraiment très beau
2: bah Aiky Giant on l'a vu justement quand ouais, tu as apporté pareil. ton, ton numéro euh, Romain c'est magnifique j'adore
0: hein. ce, ce bouquin est vraiment magnifique mais au-delà de ça ils ont réussi aussi alors je sais plus si c'est eux j'ai un petit doute par rapport à Rick et Morty oui c'est eux aussi c'est eux, eux aussi c'est pas mal non plus aussi. et c'est surtout le travail qu'ils font sur les tortues ninja euh... J'ai pas eu entre les mains de le oh. Tantune oh Alors Moi j'ai eu
2: pas mal. J'ai eu Tom de Star Wars en Direct qui est très très fan, hein, qui attend toujours que tu en parles. Hein. Et ah ben on en parlera, je ça
0: si <rire> on a <rire> l'occasion, euh, je serais ravi d'en parler aussi. Ils ouais. ont enfin sorti ce que j'attends depuis 5 ans, c'est-à-dire l'apparition de Dark Leo. Et, et non, ils font un travail d'édition qui est admirable. Et là encore, au même titre qu'Urban, je pense qu'on peut dire que oui, c'est des vrais passionnés.
1: Bah c'est euh, je sais pas si tu vois qui c'est Sullivan Rowe qui est l'ancien euh, chef de Comic Blog qui, euh, qui fait ça on, donc euh, quelqu'un on a eu chose. on a eu dans l'émission d'ailleurs euh, sur la semaine euh, donc ouais euh, c'est quelqu'un qui, qui fait les choses bien on le salue d'ailleurs je ne sais pas s'il écoute mais euh, c'est vraiment euh, bah tu l'as eu entre les mains du coup le, le premier tome de
0: il est sorti déjà ouais oui oui, oui il est déjà sorti euh, effectivement et du le, coup c'est beau c'est enfin, je... Lock Key ils ont vraiment fait un véritable travail c'est-à-dire que ce qu'on pourrait reprocher euh, ce qu'on ce qu'on qu 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 avant justement avant, euh, Il y avait un intégral qui, avait, qui était sorti. Il y a la master édition. Le coup, euh, la master vraiment... édition était grandiose, mais les tomes uniques qui étaient sortis en, en préambule étaient, étaient déjà assez exceptionnels. Mais là, pour le coup, j'avoue que le renouveau des tomes uniques, même si il me chagrine parce que la master édition était grandiose, euh, et ben il reste quand même bien meilleur que les premiers qui étaient déjà à un sacré niveau d'édition. Donc, non, l'œuvre est belle, l'objet est beau. Bah Et si vous avez avis.
1: la chance de. Enfin, moi j'ai réussi à les choper euh, sur des sites où j'aime pas trop aller, 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 aller d'habitude, mais euh, euh, ils sont chopables. La Master Edition elle est chopable sur certains sites. Donc, euh, vous, si vous avez vraiment envie d'investir dans, dans un très très bon comics, allez-y parce que c'est la même édition qu'il y a en, v, en VO, je crois. Ils ont calqué le même truc et elle est, elle est vraiment très belle, enfin, euh, enfin, les couves sont, sont magnifiques.
0: Voilà, au pire on peut on peut s'attendre que Iconix les ressorte, je, je l'espère.
1: Ouais bah ce serait bien, ce serait cool. Mais là ils, ouais, ils la sortent. En plus ils le font vite, je crois qu'il y en a un par mois. Euh, c'est ça. L'idée c'est..
0: Jusqu'à octobre, je crois, je sais plus. C'est ça. De sortir les six tomes, de les rééditer euh, vraiment bien, pour pouvoir du coup euh, bah, permettre aux libraires euh, <rire> qui étaient un peu tristes en ce moment de pas <rire> pouvoir avoir à nouveau les Luck and Key comme moi, du coup. Euh, et euh, tu peux les avoir. En... et oui, 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 oui. D'ailleurs, euh, voilà. Moi et le truc et... de
1: Warren Ellis, c'est ce qui paraît. Il a fait une trilogie autour du Dieu, je crois. Super Gods. Euh, ouais. okay. C'est Mathieu qui nous l'a dit la semaine dernière qu'il l'avait lu et apparemment c'est super bien. Bah pareil. Donc, comme euh... tous les
0: travaux de Warren Ellis. <rire> C'est juste mind blowing, quoi. Ça, ça vous éclate la tête.
1: Ok, bah c'est cool. Est-ce que vous avez une petite recours avant qu'on finisse euh, cette euh, avant-dernière
3: émission euh, Romain Ah, tu me prends au dépourvu là. Non
2: Faye <rire> Ben, tout à l'heure on en a parlé de Chasseur de trolls que j'ai beaucoup aimé la dernière partie euh, voilà, de la série et que je recommande parce que c'est une belle série qui parle bien du passage à l'adulte avec une jolie mythologie et,
0: voilà. et, et tout à fait d'accord et pour le coup euh, Chasseur de trolls moi je l'ai vu avec le prisme de Lokenki ouais, et, 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 et justement ça, ça cette évolution aussi. de comment est-ce qu'on passe du jeune âge à l'âge ouais. adulte avec tous les problèmes que ça donne donc euh, oui non Chasseur de trolls puis c'est Guillermo del Toro puis voilà, moi, quoi. Pas. voilà et l'équipe de dragons Grandiose.
1: Euh, bah moi j'ai conseillé un, un animé qui est sorti il n'y a pas trop longtemps, il y a, je crois qu'il n'y a que des épisodes qui sont sortis. C'est Golden Kamui, euh, c'est l'histoire, euh, je sais plus. Je crois que c'est euh, juste avant la première guerre mondiale. Euh, et c'est l'histoire d'un ancien de l'armée. C'est pas, pas entre les deux. Alors
0: Golden Kamuy c'est pas euh, avant la guerre armée, c'est avant la première guerre mondiale, c'est vraiment bien avant. En fait c'est ah, la guerre russo-japonaise, qui est une guerre okay. qui est pas si connue.
1: Oui, 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 c'est justement ils se battent des Et donc c'est un ancien, un ancien, de, de l'armée japonaise qui se retrouve à Hokkaido. Donc Hokkaido c'est le nord, nord, nord de, de, du Japon et qui va devoir euh, essayer déjà de survivre euh, au grand nord euh, japonais où avec il euh, y a des ours, il y a des loups, il y a plein de trucs euh, un peu, euh, un peu comment dire euh, peu sauvage. Ouais. Ouais, voilà. Et en même temps il va essayer de de trouver un trésor euh, un, des kilos et des kilos d'or qu'il faut qu'il faut qu qu'il faut qu'il retrouve c'est vraiment très bien et euh, moi ça m'a appris beaucoup de trucs parce que ça parle du peuple inouï qui est un, le, un peuple euh, qui vivait au nord du, ja au nord du Japon qui n'est pas le, le peuple japonais qu'on connaît d'habitude et apparemment qui a, été un peu, euh, qui a été un peu massacré par les japonais et un peu mis au bord de la société et on, en appre on apprend vraiment toute une culture et tout un truc et c'est vraiment super bien en fait, j'avais lu euh... c'est les Indiens d'Amérique du Japon ouais, ouais. voilà ouais, c'est la même chose <rire> c'est carrément ça euh, et euh, bah, j'avais lu en scan les oui je sais c'est pas bien euh, mmh. j'avais lu euh, les, euh, le, le manga qui était vraiment très cool et l'anime est tout aussi cool, euh, donc euh, allez-y, euh,
3: c'est vraiment très très sympa. Voilà. Est-ce que tu as eu le temps de penser un, euh, un bah y a... Non, parce que je, je voulais prendre le deuxième tome de, de Batman de Marini, mais j'ai pas encore eu le temps.
0: Okay. Mais je, je me le recommande à moi-même. Alors, déjà. pour le coup, euh, moi je l'ai lu et le premier euh, le premier était bon mais je pense a mal vécu le, la, le format le format BD Francovel j'étais absolument pas fait pour ça on l'avait prévenu on avait dit à, du, à Dargo de pas faire ça parce que c'était une connerie ils l'ont fait quand même donc je pense que ça a été quand même un petit gouffre financier mais à côté de ça le tome 2 clôture merveilleusement bien Marini a réussi a à mettre bon ensemble euh, euh, le Batman les aventures animées de 90 et le film Dark Knight C'est c'est pas je ne vais pas dire un chef-d'oeuvre, parce que oui, si c'est un chef-d'oeuvre en soi, mais c'est exceptionnel. Mais c'est une super œuvre à lire, quoi. Ok,
1: voilà. c'est cool. Euh, merci à Tim d'être venu, euh, vraiment, euh, j'apprécie ton bagou et ton... Euh, ton donc euh, tu reviens quand tu veux. Euh, la semaine prochaine, euh, c'est une émission un peu spéciale, parce que nous allons faire les meilleurs euh, de, euh, de la saison 2 de Comedy Discovery, on va essayer d'élire ah, Du coup, on va parler de Kill Giant on va reparler de Akijaiante. Oh. En fait, ah, je, veux je vais bien
0: être là pour parler de ça.
1: Je vais sélectionner euh, tous les titres dont on a parlé et tu vas devoir euh, enfin tout le, a va devoir... Giant. tout le monde va devoir tout le monde va devoir faire un top 5. Non, un top 5. Tu peux pas mettre 5 fois Lucky Giant Et on va essayer de faire un top
0: et on va on... en même temps, je vais essayer de faire des quiz pense, comme on avait fait un peu l'année dernière. Alors tu, tu m'as pas permis mais du coup, euh, je pense que c'est comics aussi, comics anglais que peu de personnes connaissent et qui est sorti et qui est grandiose aussi. Ah oui, oui Lucy et sa licorne. OK. Si jamais vous n'avez pas lu ça et que vous avez aimé Calvin et Hobbes, voilà dans les <rire> Sortie quand même assez récente, Lucie et sa licorne, c'est un chef d'œuvre.
1: Ok. Ok. Et euh, bah, euh, la semaine prochaine, c'est la dernière émission, mais on continue en podcast. Donc, euh, moi, je vous donne rendez-vous cet été avec l'été des classiques. Où on va parler des plus grands. Euh, titre euh, de Watchmen euh, Non nombre Watchmen on l'a déjà fait mais on, 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 des grands grands titres il y en a d'autres on, on a dit qu'on allait faire du Hellblazer Blazer allez peut-être on allez. verra il faudra voter il faudra voter euh, du coup bah la semaine prochaine on vous laisse avec euh, ces euh, fake a choisi euh, Fake chic. Voilà allez 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 bye à la semaine prochaine